0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 19 de março, eu sou Felipe Villegas. Bom, hoje os mercados tentam uma certa estabilização depois do anúncio de novas medidas pelo Banco Central Americano e Europeu para socorrer as economias. Neste momento, o S&P Futuro cai e as principais bolsas europeias operam, operam sem um sinal distinto, né? operando entre altas e baixas. Acho que o principal destaque do dia fica com o dólar, que continua a sua escalada global. É, investidores buscam a divisa para se preparar para um longo período de paralisação das atividades, o dólar que atingiu o maior nível em oito anos e nós temos neste momento um movimento de valorização frente a várias moedas. Dado a crise do coronavírus, os investidores têm utilizado a moeda americana como principal porto seguro. É, destaque hoje para a cotação do petróleo, o petróleo que sobe bem forte. E recupera parte das baixas de ontem, o petróleo que ontem caiu cerca de 24%. O WTI negociado em Nova York encerrou ontem a 20 dólares o barril, com menor nível em 18 anos. E os metais seguem em queda em Londres, é, acompanhando toda a movimentação de investidores que estão buscando por ativos é, com maior proteção. Bom, pessoal, de ontem para hoje tivemos uma intensa atuação dos bancos centrais. Além dos já ordinários cortes de juros, vimos uma nova rodada de atuações do Banco Central Europeu na Europa e do FED nos Estados Unidos, com o anúncio de, um, de novos programas de estabilização. Começando aqui pelo Brasil, o Copom anunciou um corte de 50 pontos base, 0,5% na taxa Selic, Aqui agora está em 3,75 ao ano, como já era esperado e precificado no mercado. Segundo o que eu já informei para vocês ontem, é, em que eu peguei o compilado da Bloomberg, é, foi uma, uma redução aí dentro da média esperada por analistas e economistas. Porém, o, o Banco Central Brasileiro optou por adotar um tom mais hawkish. É um termo utilizado aqui no mercado para sinalizar que ele não espera mais cortar os juros e que ele não vai fazer isso para tentar estimular a economia. No é, um caso, ele adotou esse tom e também sinalizou que o cenário mais provável seria o de manutenção da Selic no atual patamar. A despeito desta sinalização, é, mesmo indicando que ele não quer baixar os juros que ele pretende manter, ele deixou a porta aberta para novos, novos cortes, caso o cenário enseje, mesmo que não seja o caminho mais provável. Bom pessoal, a postura do nosso Banco Central, difícil dizer se ela pode ou não agradar o mercado. De um lado, né, essa sinalização de que não vai cortar mais os juros pode ser vista com bom grado, né, levando em consideração que boa parte do mercado já sabe que políticas monetárias já não tem tanto efeito assim, sendo necessária agora a adoção de medidas é, estimulativas do lado fiscal, regulatório e creditício, ok? É, mas existe uma outra ala que diz que isso pode gerar efeitos no câmbio, né? nós já temos uma valorização do dólar globalmente falando e esse corte adiciona essa movimentação, o câmbio que tem incomodado muita gente. Enfim, seguindo sobre a atuação dos bancos centrais, hoje pela manhã nós também tivemos os bancos centrais da Indonésia é, e das Filipinas que cortaram os seus juros. A Indonésia para 4,5, as Filipinas para 3,25. Bom, agora falando sobre o pacote de estímulos na Europa, ontem o Banco Central Europeu anunciou um novo, um novo programa de Quantitative Easing de pelo menos 750 bilhões de euros e adotou uma linguagem agressiva de suporte aos ativos do país. O FED, Banco Central americano, por sua vez anunciou um programa para estabilizar o mercado de money market, que seria o um mercado de, de renda fixa, né, ou de empréstimos de curto prazo. Além disso, vimos uma nova onda de cortes de juros, né, como eu já disse, na Ásia e na Oceania. Bom pessoal, estamos em tempos difíceis neste momento, e novamente... Cada vez mais o mercado questiona que o poder da política monetária tradicional é limitado, não tem tanto efeito. Portanto, se espera a partir de agora medidas de estabilização mais focadas no mercado de crédito. Que seriam aí bastante positivas né? e assim é, o que falta então para ajudar nessa equação de sustentar o mercado, além dessa onda de, 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 de pacotes né, da, da parte monetária estímulos fiscais ao redor do mundo, por exemplo os Estados Unidos falam algo de, na casa de um trilhão de dólares e é o que na minha opinião o mercado espera para encontrar aí um melhor ponto de equilíbrio Ok. Bom, Por hora, a gente não vê nenhum sinal consistente de estabilização dos ativos de risco. Hoje é um dia difícil para se precificar como vai ser o comportamento da Bolsa brasileira, já que os sinais lá fora são bem distintos. Porém, né, a gente não vê aqueles movimentos exagerados, que aconteceram, aconteceram bastante aí nos últimos dias, então espero que a gente tenha um dia mais calmo aqui na bolsa. Tá, tá muito ruim. É, se a gente, um dia a gente tem 15 de alta, outro dia a gente tem 10 de queda, depois sobe mais 10, depois cai mais 15, enfim, isso é muito ruim, toda essa volatilidade que acaba atrapalhando bastante machucando muita gente. Então, espero que hoje, né, independente de qual seja o direcionamento da Bolsa Brasileira, espero que a gente tenha um pregão um pouco mais contido com valorizações ou desvalorizações mais próximas da normalidade. Ok? Não importa se vai subir ou vai cair, mas que o movimento seja mais contido, com o mercado aos poucos buscando por uma, uma questão mais racional, uma Movimentação mais racional e deixando a irracionalidade de lado. É, falando especificamente sobre Bolsa Brasileira, pessoal, novamente, abaixo de 70 mil pontos, eu acho Bolsa Brasil muito atrativo em termos de valuation, ok? É, acredito que nesse patamar, mesmo com notícias ruins que podem surgir à frente e que vão surgir à frente, eu acho que tem muita coisa precificada neste patamar. Tá? É, não que eu seja especialista, muito longe disso, também não gosto de colocar números, mas o meu sentimento é que hoje o mercado já precifica entre 80% a 90% de tudo que pode acontecer de ruim no Brasil e no mundo. Tá? Tem muita empresa aí, é, a preços de recuperação judicial, tem muitas empresas que hoje já precificam que não vão ter nenhuma receita nos próximos dois meses, tá? para vocês terem uma ideia de como está, na minha opinião, exagerado e irracional este movimento. Novamente, é, não descarto quedas adicionais, afinal o investidor está muito sensível a qualquer notícia principalmente as negativas, mas hoje eu me sinto muito confortável em dizer para vocês que o atual nível da Bolsa em termos de valuation, valor justo das empresas, é muito atrativo. Felipe, isso quer dizer que a Bolsa vai fazer fundo nesse patamar? Não, não quer dizer isso. Novamente, o mercado está irracional no momento mas eu ficaria muito confortável de comprar ações nesse patamar, claro. Se você sabe o que é investir numa ação, se você sabe dos riscos que quedas adicionais de 10 ou 15% podem ainda acontecer. Tá bom? Acho que esse é o principal recado de hoje. Na minha opinião, o mercado brasileiro já precificou de 80 a 90% de tudo de ruim que poderia acontecer, mas mesmo assim, dado a volatilidade e incerteza, não podemos descartar que das fortes que podem acontecer nos próximos dias ou semanas. Novamente, Bolsa Brasileira com preços muito atrativos. Bom, falando um pouquinho de macroeconomia, só voltando um pouquinho para a questão da Europa, mas comentar aqui com vocês, o índice IFO de confiança empresarial na Alemanha caiu 96,1 pontos em fevereiro. É, em fevereiro para 87,7% em março. Essa foi a maior queda desde a Guerra do Golfo em 1991. Para vocês terem uma ideia, o tamanho aí da dificuldade que o mercado está enxergando em termos de previsibilidade em relação a este fator é, biológico, coronavírus, que está afetando a economia global. Aqui no Brasil, o Goldman Sachs reduziu a estimativa para o PIB brasileiro em 2020, ele que esperava uma alta de 1,5, agora espera uma queda de 0,9 e vê ainda mais um corte adicional de juros aqui no Brasil. O JP Morgan também cortou a sua projeção para o PIB brasileiro, era de 1,6, caiu para a queda de 1%, ele também que espera um novo corte da Selic, de 0,25, ou seja, ele espera que a Selic termine o ano em 3%. Aqui no Brasil, a Câmara aprovou o estado de calamidade, a matéria ainda precisará ser aprovada no Senado, mas isso facilita a utilização de gastos adicionais do governo brasileiro para tentar conter os efeitos do vírus. Olhando para a agenda do Ministério da Economia, Paulo Guedes tem hoje uma reunião às 10 com o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e com o presidente Bo às 14 horas, com o presidente Bolsonaro às 15h30, e ele que faz também videoconferência com o presidente da Azul. É, a Azul e a GOL, pessoal, que ontem né, é, são as empresas que mais caíram, foram as maiores baixas, em torno de 30%. Essas empresas que recuperaram uma parte desse movimento depois que o governo anunciou três medidas para aliviar os reflexos da crise gravadas pelo avanço do coronavírus. Haverá a postergação do recolhimento das tarifas de navegação aéreo, adiantamento da cobrança de outorga das concessionárias de aeroportos eh, e, eh, e sem incidência de multa e prorrogação das obrigações de reembolso pelas companhias. Né? Já sabemos que cerca de 85% dos voos internacionais e 50% dos voos do domésticos já foram cancelados pelas empresas por conta da queda da demanda e da desistência dos passageiros em viajar. Bom, além disso, né, olhando para o noticiário, a gente vê aqui o Banco do Brasil anunciando que vai disponibilizar cerca de 100 bilhões de reais para reforçar a sua linha de crédito para pessoas físicas e empresas. É, tivemos o Banco BMG, ele que aprovou um programa de recompra de ações preferenciais quando uma empresa anuncia esse tipo de recompra, sinaliza que ela está identificando suas ações como bastante atrativas. Tá? Acaba passando uma mensagem positiva ao mercado. Tivemos a CCR, ela que afirmou que uh, os seus segmentos de, de aeroportos são os que mais sofrem, né? eles que representam 10% do, do EBITDA da companhia, potencial de geração de caixa, e de que a companhia também teve um recuo de 30% no número de passageiros quando a gente fala para a parte de mobilidade urbana, ou seja, pedágios. A JHSF informou que as operações do shopping Cidade Jardim em São Paulo serão suspensas a partir do dia 19 de março até 30 de abril, conforme determinação da Prefeitura aqui de São Paulo. A Renner também informou que está interrompendo as atividades na Grande São Paulo, reduziu o horário de funcionamento em outras cidades e ainda a redu anunciou redução de despesas, revisão de investimentos e estruturas para manutenção do seu negócio. A S&P Global Ratings colocou, rebaixou o rating da Natura, né, e da Avon, dadas as implicações negativas, disseminação mundial do Covid-19, o coronavírus, que pode impactar as operações destas companhias. O Santos Brasil, porto, aqui, é, maior porto de São Paulo, da cidade de Santos, informou que as operações da companhia transcorrem normalmente. Houve, houve uma, é, ontem ou acabou acontecendo uma expectativa de uma greve, uma paralisação, ela que não acontece, porém, a empresa já vê aí já sente os impactos do coronavírus. Santos Brasil, que vê uma redução entre 6 mil a 8 mil contêineres em Tecom Santos. Uh, tivemos também a Triçu anunciando recompra de suas ações a Tupia anunciando férias coletivas das operações aqui no Brasil, a Totus, né, ela que divulgou é, que não tem, não teve é, impacto significativo em seus negócios, ela que reiterou que as suas receitas, né, são são bem diluídas né, em relação à sua base buferizada de clientes, à sua diversificação, ela que também tem uma posição bastante confortável de caixa. Esses tipos de comunicado pessoal acontecem ah, após uma solicitação da CVM para as empresas divulgarem como é que estão as suas situações financeiras e possíveis impactos. E para terminar, a Via Varejo divulgou ontem informações não auditadas sobre a sua posição financeira no final de 2019. Isso aconteceu em resposta aos questionamentos que foram feitos em relação ao seu endividamento de curto prazo, que fez com que a ação desabasse nos últimos dias. Ela divulgou que a sua posição em caixa em 31 de dezembro era de 4,3 bilhões. de reais com caixas equivalentes a 1.3 bi e recebíveis de cartões não descontados de 3 bilhões de reais. Bom, pessoal, era, era isso que eu tinha para comentar com vocês. É, me estendi bastante aqui no nosso Morning Call, mas é porque realmente tem muita coisa importante. Novamente, pessoal... Temos um ambiente ainda extremamente hostil, muita volatilidade à frente, o mercado aguardando aí ou tentando encontrar um ponto de equilíbrio. Mas me sinto muito confortável de dizer que as ações brasileiras já precificam boa parte, grande parte desse movimento de baixo, desse, de tudo que ruim que pode acontecer nesse patamar abaixo dos 70 mil pontos. Para quem entende o que está acontecendo, para quem gosta de comprar ações com foco no longo prazo, já vejo aí muita empresa com preços bastante atrativos um abraço a todos e até a próxima valeu